0: Hüccetül İslam İmam Gazali Hazretleri İhya-ı Ulumiddin İnsanların Akılca Farkları Akılların farklı olup olmadığına dair insanlar ihtilaf etmiştir. Manevi ilimden mahrum olan bu gibilerin sözlerini buraya aktarmakla meşgul olmakta bir mana yoktur. En doğrusu hemen hakiki yolu açıklamaya çalışmaktır. Bu hususta açık gerçek şudur ki daha önce anlattığımız aklın dört kısmından ikincisi olan zaruri ilimlerden başka diğer üç kısmında insanlar arasında farklılık vardır. İkinci kısım mümkün olan şeylerin olabileceğine, mümkün olmayanların da olamayacağına dair zaruri ilimlere işaret eder. İkinin sayısının birden çok olduğunu, bir cismin bir anda iki yerde bulunamayacağını, Bir şeyin hem hadis hem de kadim olamayacağını bilen akıl sahibi, kat'i olarak aklın anlayacağı buna benzer diğer şeyleri de bilir. Bunda ayrılık yok. Fakat diğer üç kısımda ayrılık vardır. Dördüncü kısım olan şehvetlere üstün gelen, kazanılmış akılda da insanların bir olmadığı, hatta bir insanın bile her halinde aynı derecede olmadığı meydandadır. Bu fark, Bazen şehvetlerin muhtelif olmasından ileri gelir. Mesela insan aklıyla bazı şehvetlerini terke muktedir olduğu halde bazılarını yenemez. Bu da daima bir şekilde olmaz. Şöyle ki gençlik zamanında şehvetine hükmedemez. Fakat yaşlanıp aklı başına gelince bu cepheden kendisine malik olur. Buna karşılık yaşlandıkça kendisinde gösteriş, makam sevgisi kuvvet denir. Bu seferde bunların önüne geçemez. Bu ayrılık bazen şehvetin tehlikesini bildiren ilim nispetiyle olur. Bunun için, doktor birçok zararlı maddelerden kendini korur. Fakat aynı akılda olup, tıp ilmi olmayan bir diğeri bu zararlı şeylerden kendini çekemez. Bilgi çoğaldıkça korku artar. Böylelikle arzuları yenmekte korku, aklın yardımcısı olur. Maddi hayatta böyle olduğu gibi, manevi cephede de böyledir. Hataların zararlarını, daha kuvvetli bilen bir alim kendini bir cahilden daha iyi korur. Fakat biz, alim derken, maddiyat için okumuş, cübbeler giymiş, makam işgal etmiş, cedel ne değil, Allah için okuyan, hakiki alimi kastediyoruz. Eğer ayrılığın sebebi şehvetse, aklın ayrılığına gidilmez. Yani akılların farklılığından değildir. Eğer ayrılığın sebebi ilim cihetindense biz ilmin bu kısmına akıl ismi verdik. Çünkü burada ilim aklı kuvvetlendirir. Buradaki ayrılık ismin manasında olur. Bu ayrılık bazen yaradılışta olur. Yaradılışta aklı kuvvette olan nefsin arzularından kendini daha iyi korur. Tecrübe ilmine dayanan üçüncü kısma gelince buradaki farklılığı kimse inkar edemez. Bunlar bazen tesadüf bazen de hızlı idrak ile ayrılırlar. Bunun da sebebi yaratılıştaki ayrılık veya tecrübe aslığıdır. Asıl olan birinci kısım yani yaratılıştaki akla gelince yaratılıştaki ayrılığı inkâra yol yoktur. Çünkü o bir nur gibidir. Nefsinin üzerine bir güneş gibi parlayarak doğarda yedi yaşında parıltıları görünmeye başlar. Sonra sen kırk yaşına yaklaşıncaya kadar derece derece artarak gelişip ziyadeleşmekten geri kalmaz. Ta ki kırk yaşına girdiğinde nuru artık tamamlanmış ve kemale ermiş olur. Onun misali sabahın nuru misalidir. Zira sabahın nuru görünmeye başladığında, Önce gizli saklı zuhur eder ki, onu o anda hissederek idrak etmek meşakkatli olur. Ondan sonra derece derece artmaya başlar. Ta ki güneşin doğuşuyla mükemmel bir hale gelir. Basiret nurunun azlığı ve çokluğu, baş gözündeki nurun azlığı ve çokluğu gibidir. Farklılık, gözü son derece iyi görenle gözü zayıf olan arasında açıkça görülmektedir. Belki Allah Teala'nın sünneti her şeyi tedricen, yavaş yavaş kemale erdirmektir. Hatta şehvet bile erginliğe ulaşır ulaşmaz, bütün ağırlığıyla gencin sırtına yüklenmez, ahestelikle olgunlaşır. Diğer, yemek, his, hayal ve düşünce kuvvetleri de böyledir. Yaradılışta ayrılık olmadığını iddia edenlerin akıllarından şüphe edilir. Kim peygamberin aklıyla çöl bedevisinin aklını bir tutarsa o bedeviden de düşüktür. Yaradılıştaki aklın birbirinden farklı olduğu nasıl inkar edilir? Halbuki öyle olmasa insanlar ilimleri idrakte ayrılmaz. Bir kısmı uzun emekten sonra bir şey öğrenebilen ahmak, bir kısmı küçük bir işaretle kavrayan zeki, bir kısmı da bütün işlerin hakikat ve gizliliklerine, talimsiz ve terbiyesiz vakıf olan kamil insan olmak üzere üçe ayrılmazlardı. Nitekim Allah Teala Nur Suresi 35. ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır: Onun yağı neredeyse kendisine ateş dokunmasa bile ışık saçar. Nur üstüne nurdur. Bunlar peygamberlerdir. Öğrenilmeksizin ve işitilmeksizin kapalı ve bilinmeyen işler gönüllerinde açılır ki buna ilham derler. Bunun bir benzeri olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Cebrail aleyhisselam kalbime şöyle ilka etti. Dilediğini sev, neticede ayrılacaksın. İstediğin kadar yaşa, sonunda öleceksin. Dilediğin şekilde amel et, karşılığını bulacaksın. Meleklerin Peygamberlere bildirdiği bu yol, görülen ve işitilen vahyi sarihten, açık vahiyden ayrı bir yoldur. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu üflemek ve nefes manasında olan nefes ve ruh kelimeleriyle tabir etmiş, bana vah yolundu dememiştir. Vahyin yolları çoktur. Bu kısım mükaşefe ilmine ait olduğu için muamele ilminde bunun üzerinde çok durmaya gelmez. Vahin derecelerini bilmek için vahye masah olmak gerektiğini sanma. Zira sıhhatli olmayan bir tabip de hasta adamı hastalığını, söylediğini yapmayan bir alim de fena bir insana adalet ve iyiliklerin derecelerini anlatabilir. Bunun gibi vahin derecelerini anlatabilmek için vahye masah olmak şart değildir. İlim başka. Bilinen şeylerin varlığı da başka bir şeydir. Peygamberlik ve veliliği bilen bir kimsenin peygamber veya veli olması, takva ve zühtü bilen herkesin de muttaki olması lazım gelmez. İnsanlar kendi kendini anlayabilmek, öğretmeyle anlamak, öğretmenin dahi kendisine fayda vermemek bakımından yeryüzü gibidir. Bir kısım toprak kendiliğinden suyu çıkarır ve akıtır. Bir kısım toprak, kuyu kazmakla suyu çıkarır. Diğer bir kısmı da, ne kadar kazarsan kaz, su çıkarmaz. Kuru topraktır. Bu toprağın cevherindeki farklılıktandır. İnsanlardaki farklılıksa akıllarındaki farktandır. Akılların bir olmadığını ifade eden, nakli delillerden bir tanesi, Abdullah bin Selam'ın rivayet ettiği, arşın büyüklüğünü anlatan, Uzun bir hadisi şerifin son kısmıdır. Burada peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle naklediyorlar. Melekler dediler Ya Rab! Açtan büyük bir şey yarattın mı? Allah Teala Evet. Aklı yarattım buyurdu. Melekler Ya Rab! Ne kadar büyüktür? Allah Teala Kumların sayısını bilir misiniz? Melekler Hayır ya Rab. Allah Teala işte aklın da büyüklüğünü bilemezsiniz. Ben aklı kum sayılara gibi sınıflara ayırdım. Kimisine bir tane, kimisine iki tane, kimisine üç tane, dört tane, bazılarına kilolarca, diğer bazılarına da daha çok verilmiştir buyurdu. Eğer bazı mutasavvıfların aklı ve aklı ilimleri kötülemelerinin sebebi nedir diye sorarsan Bilmiş ol ki bunun sebebi insanların aklı ve akli ilimleri birbirlerini susturmak için mücadelelerde kullanmaları ve aklı ve akli ilimleri kelam sanatı olan mücadele ve münazaraya nakletmeleridir. Halbuki münazara bir söz sanatıdır. Sufilerin onlara siz bu lafızda yanıldınız. Kelam sanatı başka, akli ilimler başkadır deyip Meseleyi anlatmaya güçleri yetmedi. Çünkü eskiden yeniye onlara böyle intikal ettiği için onların kalbinden bunu çıkarmak imkanı yoktu. Bu sebepten sufiler aklı ve akli ilimleri kötülemek zorunda kaldılar. Ama kötüledikleri o manalardaki akıl ve akli ilimlerdir. Kalbe konan ve Allah Teala ile Resul Aleyhisselam'ı bilmeye yarayan akıl nurunu yermek, asla düşünülemez. Bizzat Allah Teala'nın met ettiği bu akıl yerilirse övülecek başka ne kalır? Eğer övülen Peygamber aleyhisselamın getirdiği şeriatsa bunun doğruluğu neyle bilinmiştir? Eğer yerilen kötülenen akılla bilindiyse böyle akılla bilinen de yerilmiştir. Şeriatın doğruluğu akılla değil iman nuru ve yakin gözüyle bilinir diyenin sözünde kıymet yoktur. Zira biz akıl demekle onların yakin gözü ve iman nuru dedikleri şeyi kastediyoruz. Bu eşyanın hakikatini idrak için insanı diğer canlılardan ayıran batınî bir sıfattır. Bu sürçmelerin çoğu hakikati sözlerde arayan halkın cehaletindendir. Terimlerin işaret ettiği şeylerde insanlar hataya düştükleri için onlar da hataya düştüler. Aklın şerefini izah etmek hususunda bu kadarı kafiydir. Her şeyi olduğu gibi bilen ancak Allah Teala'dır.